0: Tutta la città ne parla
1: Buon pomeriggio Io mi chiamo Russell E sono un esploratore della natura selvaggia della Tribù 54 Dodicesimo branco Ha bisogno che l'aiuti in qualcosa oggi, signore? No Potrei aiutarla ad attraversare la strada? No Potrei aiutarla ad attraversare il cortile? No. Potrei aiutarla ad attraversare il portico. No. Ma devo aiutarla ad attraversare qualcosa. Eh
0: no, me la cavo benissimo,
2: vai avanti.
1: Buon pomeriggio! Salta la tiritera! Vede questi. Sono i distintivi di esploratore della natura selvaggia. Come forse nota, qui ne manca uno. Il mio distintivo di assistenza agli anziani. Quando lo otterrò. Diventerà un esploratore scelto della natura selvaggia. La natura deve essere esplorata! Cacca! Sarà fantastico. Fanno una grande cerimonia e tutti i papà vengono e ci appuntano i distintivi.
0: Così vuoi aiutare una persona anziana?
1: Sì, e sarò esploratore scelto della natura selvaggia.
3: È il fantastico app, il film d'animazione della Pixar, diretto da Pixar. Pete Doctor e Bob Peterson che aprì il 62esimo Festival di Cannes nel 2009 con cinque nomination all'Oscar, ed è l'avventura di un bimbo di 8 anni, questo vivace, grassottello e maldestro giovane esploratore che si presenta alla casa di un anziano, 78enne, eh, inizialmente scorbutico, permaloso e solitario e alla fine dopo un po' di resistenza lo convince e partono per una fantastica avventura, davvero <ride> molto bello. Eh, allora ci sono alcuni ascoltatori e ascoltatrici, nostra piazza questa mattina eh, qui a tutta la città ne parla in questa puntata mh, che abbiamo fatto navigando dentro il mondo degli anziani tra criticità ma anche direi tra, tra proposte interessanti che abbiamo ascoltato tra, dai nostri ospiti penso a quelle del presidente di Hauser se non le avete sentite tutto è riascoltabile sul uh, il nostro sito sull'app Rai Play Radio e niente, veniamo ai social network con, Rosa, con Sara Sanzi, con Rosa, Sanzi, con Rosa Sanzi. Sanzi.
0: Buongiorno Pietro, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno in particolare a Nicoletta, che oggi su Facebook, sulla nostra pagina La Città di Radio 3, ha scritto un messaggio dai toni anche molto duri. Pensando al suo futuro, Nicoletta scrive «Farò quel che potrò, spero solo di non pesare sui miei figli, perché ho un po' provato cosa significa curare una persona anziana, specie se è una persona cara. La vita in quegli anni per me è stata difficile» E pesante. Certi giorni la fatica mi ottundeva la mente e mi toglieva ogni iniziativa. Portavo avanti le cose indispensabili, gli adempimenti, le cure ma senza speranza. E poi aggiunge, anche per questo vorrei che i miei figli si trasferissero lontano quando stiamo ancora bene. Non devono provare quello che ho provato io. Nicoletta mette in risalto un problema di cui abbiamo parlato più volte anche in questa trasmissione, il problema dei figli che vanno via, che si allontanano che lavorano all'estero modificando le dinamiche di welfare, i paesi si, si popolano anche in Italia ma alcuni paesi, alcuni villaggi rivivono, rivivono proprio grazie agli anziani succede questo in Danimarca ne dà conto un articolo che pubblicheremo a breve nella nostra sezione l'edicola questo articolo parla di villaggi privati costituiti principalmente di anziani ogni anziano ha la propria casa tutti insieme progettano la comunità ognuno sceglie gli abitanti coinvolti e cooperano per la manutenzione e la gestione del villaggio stesso, una soluzione di co-housing allargata così come è che stata bello, proposta. Che, che contrasta un po' con la.
3: molto bella, sì, da, da, dal nostro. È Costa. Costa Contrasta, dicevo, scusami, Sara, con invece storie difficili di nuclei familiari, per esempio, perché sono molto forti le testimonianze che i nostri ascoltatori scelgono di condividere. Sonia, che scrive: Caro Pietro del Soldà, mi occupo di mia madre da molti anni e sono esausta. Ho due sorelle e un fratello che sono rimasti al di fuori di tutto questo. Non hanno alcuna idea di cosa significhi in termini pratici, organizzativi ed emotivi e le conseguenze sulla salute che tale carico comporta. Li solo i loro diritti ad avere informazioni a fare visita alla mamma quando il loro planning lo permette ma magari nei modi e nei momenti meno opportuni generando destabilizzazione in una situazione già molto precaria e fragile a questo messaggio affianco quello di un'altra ascoltatrice che dice mi domando perché così tante persone scelgono di prendersi cura degli altri rinunciando così ad una vita attiva perché sono costretti, vogliono farsi martiri o perché una vita attiva senza cure date o ricevute non è neanche così straordinaria andiamo a Bari, Amelia buongiorno
2: Buongiorno, buongiorno.
3: A lei la parola? In breve se sì, può perché abbiamo poco tempo sì sì
2: sì, io niente, avevo fatto quel, quel brevissimo intervento con riferimento, chiaramente tutto prende sempre le mosse da situazioni, da vicende personali eh, ho mia madre che a Taranto è rimasta sola un anno fa insomma, e quindi abbiamo cercato così anzi ho cercato di, eh, di reperire qualche punto di riferimento qualche punto, qualche centro di aggregazione perché lei è rimasta davvero sola quindi i figli sono fuori, cioè io vivo, vivo a Bari, ebbene io non ho trovato praticamente nulla, credo ci fosse qualche, ehm, qualche, piccola, qualche piccolo centro non so, di università della sua terza età ma è tutto diciamo, chiuso mm. e, e quello che poi insomma, credo che sia una situazione generalizzata, quello che queste persone vivono è proprio il senso oltre che di solitudine, di inutilità, il fatto anche di non potersi confrontare con altre persone. Eh, che vivono la stessa condizione questo credo che diciamo sia un qualche cosa che riguarda tutte tutta l'età eh dalla, sì,
3: tutta. è un da, po' una deriva della nostra bambini, società sì. da
2: quando si è bambini a quando si è anziani grazie davvero e, Amelia questo.
3: grazie, andiamo a Roma Patrizia, buongiorno, buongiorno. Eh, io
2: non posso che associarmi a tutte le esperienze già, già dette in realtà uno si trova praticamente da solo, soprattutto se interviene una malattia mentale, psichica, che è veramente inaffrontabile, perché una malattia fisica in qualche modo si cerca di curarla, anche se nella mia esperienza non ha funzionato, però la malattia psichica quando il il parente non non ti risponde, addirittura ti aggredisce, veramente non c'è niente da fare, per cui mancano proprio le strutture e poi tutta la sequenza di giri burocratici che uno deve fare per trovare una strada. E io parlo da burocrate, da una che l'ho lavorato da 40 anni dentro una struttura pubblica, per cui me la sono potuta scavare in qualche modo, eh, però sinceramente non, non vedo proprio
3: un...
2: Un minimo di. di Anche se per fortuna Patrizia qualche
3: misura per assistere il caregiving familiare, come si sì. dice, è stata intrapresa. Per ora io la ringrazio per aver condiviso con noi questa testimonianza, è davvero tutto molto prezioso quello che ci dite oggi. Giovanna da Treviso, buongiorno, davvero in breve, mi scusi.
2: Sì, sì, buongiorno. Io devo dire che la malattia dei miei due genitori, Alzheimer e demenza, ci ha cambiato tantissimo. È stata educativa l'esperienza, è stata dura ma educativa. Cosa posso dire? Ho lavorato, abbiamo lavorato sul potenziale di entrambi e il potenziale possono essere dalle tabelline allo spaccare noci quasi un quintale e 30 all'anno per tenerlo attivo. Ma poi il grande è aprirsi alla comunità, la, eh, trovare dei volontari che si mettono insieme, noi li abbiamo trovati, che mettono insieme 4 o 5 anziani, fanno gruppi di aggregazione 3 ore al mattino oppure le strutture... <coughs> diurne oppure addirittura la casa di riposo. Io devo dire, 14 anni mio papà è stato malato di Alzheimer, mia mamma adesso è persa via anche lei, però devo dirvi che c'è speranza, c'è speranza nella comunità. Grazie.
0: Grazie
3: Giovanna da Treviso, Sara.
0: Pietro dopo queste testimonianze così realistiche e drammatiche proviamo a chiudere con una nota di colore Over 65 Una vita a colori è il titolo dello studio presentato due giorni fa da Astra Ricerche che dice come eh, gli italiani siano sempre più connessi o meglio in Italia sempre più anziani popolano internet i dati li forniremo a brevissimo naturalmente sul nostro sito nella sezione l'edicola mentre altre testimonianze oltre a quelle appena ascoltate a quelle di Rita, Patrizia che ci scrivono sui social network li troverete nella sezione La Piazza.
3: Sì, anche i messaggi che sono arrivati, lunghi sms con storie personali molto utili credo da leggere. Grazie davvero a tutti, è il momento di Radio 3 Europa con Anna Maria Giordano, hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla, Fiore Liborio alla parte tecnica, Marco Pompi alla regia, Pietro del Soldai e Sara Sanzi a questi microfoni, Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti al di là del vetro vi salutano, vi auguro un buon fine settimana, ci sentiamo lunedì.